2: que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même et ce qu'importent vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à checker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Océane sur checker Océane a beaucoup œuvré à son échelle pour démocratiser l'allaitement. Et pour cause, son premier allaitement a souffert de la désinformation. Et cette expérience lui a laissé un goût amer. Elle est donc la maman de deux petites filles qu'elle a toutes les deux allaitées. Cinq semaines et dans la souffrance pour la première, et puis deux ans et demi pour la seconde. Pour ce deuxième allaitement, elle avait tout prévu. Elle savait pourquoi ça avait échoué la première fois et elle était armée. Et cela a fonctionné, mais ne lui a pas évité d'autres difficultés que l'on peut rencontrer avec un bébé. Nuit courte, voire inexistante et épuisement maternel, au aurait raison de son couple. Et aux 18 mois de Mélina, c'est la séparation. Océane va vous raconter toute son histoire, bien sûr, mais en mettant le focus sur cette période où elle a donc allaité en garde alternée. Comment s'y est-elle prise A-t-elle rencontré des difficultés Elle va tout nous raconter. Belle écoute. Salut Océane, bienvenue dans Milchaker. Bonjour. Bon Océane, on s'est retrouvés toutes les deux au milieu d'une story chez Tajine Banane. <rire> exact. Disant qu'il fallait écouter l'épisode qu'on avait fait ensemble <rire> sur... <rire> sur allaitement et, euh, et séparation, regarde alterné, ou je sais plus comment c'était tourné. Et j'ai dit tiens, euh, on me prête des épisodes que je n'ai pas encore tournés. <rire> où
0: ils nous proposaient d'en tourner un ou
2: on nous renvoyait euh... Je crois qu'on nous disait, il faut écouter l'épisode euh, d'Océane euh, de Highland, in <rire> sur Milchaker. Donc je dis, bon bah écoutez, très bien, puisque faisons vous le demandez. Allons-y, le, le. Le, demande. le, le peuple le demande. Go, puisque le peuple le demande, alors faisons <rire> cet épisode. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler, on parlera peut-être un peu plus précisément de ça, mais moi j'ai quand même envie de connaître toute l'histoire, parce, euh, parce que je sais que... Ça a été beaucoup de galères. Voilà, il y a eu des galères, il y a eu aussi des bons moments aussi, mais... Voilà, je sens que c'est semé de, de plein de péripéties ou d'embûches ou tout ce que tu veux. Absolument. Et donc, je veux savoir comment tu t'es sortie de tout.
0: Allez, c'est <rire> parti. le les moindres détails. Et en plus, c'est quand même ça qui a fait la naissance de mon compte sur les réseaux sociaux. Donc, ça a du sens. Voilà, on
2: sent d'ailleurs quand on est sur ton compte que voilà, quand on remonte le feed, ça, ça parle beaucoup d'allaitement et ouais. on sent que ça a été l'essence même Absolument. de ta présence sur les réseaux. Alors du coup, déjà dis-nous,
0: qui es-tu, Océane <rire> Que fais-tu dans la vie Alors, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants qui ont 7 et 5 ans. Euh, je suis euh, chef de service en collectivité, je suis juriste de formation. Euh, et puis j'ai un, euh, un compte Instagram sur l'allaitement et le maternage proximal à la base. Aujourd'hui, l'allaitement étant fini, les enfants grandissant, c'est sur un, tout un tas d'autres choses. Mais euh, c'est vraiment pour ça que je suis arrivée sur les réseaux, justement parce que j'ai tellement galéré, que ça a tellement été difficile et que, et que, voilà, que c'est devenu beau et merveilleux comme je l'avais souhaité, que si je pouvais partager pour que les autres galèrent moins que moi, ben, si, si y avait au moins, je m'étais vraiment dit que si au moins ça pouvait aider une personne, euh, ben, ça serait déjà ça. Et puis ben, en fait, ça m'a aidé un, un <rire> Y compris toi <rire> Oui, enfin, carrément. Moi, j'ai vraiment trouvé aussi un soutien, aussi des gens comme moi qui, qui partageaient des vraies infos et pas uniquement des on -dit, enfin des, des gens justement qui, étaient, voilà, qui, qui se déconstruisaient petit à petit d'un tas d'ajonctions et pour aller vers ce qu'ils sentaient et ce qu'ils avaient envie, Donc, ça a été euh, très aidant pour moi aussi.
2: Alors, raconte-nous, euh, combien de temps est-ce que tu as allaité Est-ce que tu as allaité tes deux filles
0: Oui, alors j'ai allaité mes deux filles. Euh, je n'avais pas... pas tellement idée d'allaiter à la base. Mmh. Euh, voilà, je, je, je trouvais ça un peu bizarre ouais. euh, Et puis je suis tombée enceinte euh, J'avais jamais vu ma maman allaiter, on est cinq enfants, etc Mais je sais qu'elle m'avait allaité un peu moi et, et mon frère, les deux premiers Mais bon, je n'avais jamais vraiment vu quelqu'un allaiter en réalité hein, Jusqu'à ce, jusqu ce que ce soit moi, hein, globalement C'est pour ça que c'était bizarre euh, Ouais, je pense, ouais Je pense que c'est juste, il euh, y a énormément de choses qui nous paraissent bizarres Parce qu'on ne les connaît juste pas mmh. C'est vraiment des fois pas plus compliqué que ça. Et euh, on a l'impression aussi des fois que les gens sont fermés, ont peur, etc. Mais enfin, juste, c'est des fois qu'on ne connaît pas, hein, c'est tout. Hein. Bien sûr. Quand on ne connaît pas, et eh puis on a peur. Euh, on a peur. Euh, donc voilà. Et en fait, je suis tombée enceinte. Et puis enceinte, eh il euh, y a quelque chose d'indicible et de très instinctif qui s'est installé. Et, euh, et, un, et vraiment un instinct maternel très fort qui est arrivé avant même que j'accouche. Et. Euh, qui, très naturellement, m'a fait dire que je voulais allaiter ma première, dès le pre la, la premier enfant. Et puis, euh, je m'étais un petit peu renseignée, mais pas beaucoup, j'y allais un peu la fleur au fusil, hein, en mode, euh, voilà, ça va, être, euh, ça va être easy, de toute façon, je suis convaincue, le lico dodo était à côté euh, du lit, je m'étais voilà, euh, euh, renseignée sur tout ça et tout, et puis en fait, eh bien, euh, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. L'accouchement s'est déjà très mal passé, il a été assez médicalisé. Euh, je voulais pas de péridurale, j'en ai une, ça s'est mal passé. Il y a eu la ventouse, il y a eu euh, euh, une grosse épisiotomie etc. Il y a eu des suites de couches compliquées. Enfin. Donc, euh, donc voilà, l'accouchement n'a pas été simple. J'ai été euh, traumatisée par l'accouchement, par ouais. le premier accouchement, un vrai traumatisme. J'ai vraiment un syndrome post-traumatique, etc. Ah oui, euh, avoir, avoir la scène du dessus et tout, je suis pas revenue pendant plusieurs jours. Enfin, ça a été vraiment. Euh, ah un oui, après Tu t'es carrément
2: dissociée, quoi.
0: Ouais, 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 complètement. Et moi, je me suis dissociée, je me suis dissociée au moment où. Euh, euh, je, en plus, c'est fascinant parce que je sais exactement au moment où c'est arrivé, tu vois. Il y a un moment donné où je suis comme montée et j'ai vu la scène du dessus, quoi. Et c'est au moment, parce qu'à un moment donné, il y a une ventouse, le gynéco est tombé en arrière parce que la ventouse s'est arrachée. Et c'est à ce moment-là que là, j'ai vu le, le reste de la scène du dessus.
2: Quoi. Ouais, c'est un mécanisme de défense du cerveau voilà. qui trouve que c'est trop violent et qui se dit
0: hop, hop, hop. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et ça, ça a, été, ouais, ça, a été, ça a été vachement dur. Par contre, ce qui est fou, c'est que. Euh, j'ai été dissociée à plusieurs endroits parce que par contre le pilote automatique maman euh, ça a été instantané quoi. Quand elle est rose, elle est sortie, c'était euh, c'était euh, c'était animal quoi. C'était il euh, n'y a pas eu du tout de temps pour euh, pour lier euh, le lien ou quoi que ce soit. C'était déjà là quoi. D'accord. C'était c'était mon bébé. C'était voilà, je l'ai mise au sein tout de suite. Enfin, euh, j'ai pas voulu qu'on la prenne. Enfin, c'était vraiment. Euh, voilà, ça, ça s'est mis en route tout de suite mais par contre ma conscience vraiment a, a mis du temps à revenir ça a mis quelques et, euh, et ben le, le début de l'allaitement s'est mal passé euh, déjà de toute façon euh, sur la table d'accouchement euh, une des sages femmes m'a dit de eh ben, toute façon vos seins ils sont quand même vraiment très durs alors c'est super mais euh, pour allaiter c'est vraiment pas le top donc là tu viens d'accoucher donc c'est sûr que ça, ça part mal quoi, ouais, ça commence très bien <rire> ça commence très bien donc voilà, donc ça a assez mal commencé euh, avec ça en tête et tout ça. Et puis surtout, à ce moment-là, du coup, pas de ressources. Il y avait, les réseaux n'étaient pas du tout ce qu'ils étaient à l'époque. Hein, c'était il y a sept ans. Oui, donc c'était il y a sept ans. Hmm. C'était il y a sept ans, ça. Euh, et il y a une énorme différence quand même entre les deux. Ça, c'était ouais, il y a sept ans. complètement. Voilà. Et euh, moi, les ressources, je ne les connaissais pas. Euh, la maternité, je ne les connaissais pas du tout non plus. L'allaitement, ce n'était pas du tout encore quelque chose dont on reparlait. Euh... Comment
2: tu t'étais préparée du coup euh, j'avais regardé séparés. quelques
0: vidéos YouTube ouais. et j'avais quand, euh, quand même vu le, les sites de la Lechelik passer ouais. et puis euh, j'en avais parlé est-ce que j'en avais parlé à Massage Femme je pense que j'en avais un peu parlé à Massage Femme et qui m'avait dit bah, en gros c'était euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas ce côté l'allaitement peut être difficile c'était il mmh. faut se faire confiance et puis voilà et en fait bah, c'est pas toujours si simple c'est vrai mais c'est pas toujours si simple mmh. c'est une
2: bonne base ce... mais il faut 2-3 il faut autres infos
0: <rire> ouais c'est ça et en fait, euh, moi, il y avait des infos euh, voilà, que je n'avais pas. Donc là, en l'état actuel, j'ai ma rose, etc. Ça me fait extrêmement mal. Et à un moment donné, euh, j'essaye je, 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 de continuer, de continuer. Et euh, rentrer à la maison, on est resté plus d'une semaine. Et rentrer à la maison… Alors, il, il m'embête à la maternité parce qu'elle ne prend pas de poids, etc. Enfin, pas assez, a priori. Enfin, en fait, euh, en vrai, j'ai revu les courbes. Après, il n'y a pas de souci. Mais bon, bref, il te stresse toujours avec ça. Donc, il la complémente au biberon. Mm -hmm. C'était merveilleux et comme j'avais déjà très mal, c'était de pire en pire et ça a été comme ça, de pire en pire. Et en fait, à un moment donné, rentrée à la maison, il y a du, du, du lait qui a coulé mais qui était rouge sang quoi. Et en fait, je saignais, je, je saignais complètement et tout. Et, et là, à ce moment-là, on devait être à cinq semaines hein. et là, je ne pouvais plus quoi. J'étais en sang, j'avais les seins complètement bleus, j'avais tellement mal, ça ne s'arrangeait pas du tout, j'étais pincée et tout, enfin voilà. Donc, je, je pensais vraiment que ces médecins ne allaient pas, quoi. Oui, parce qu'on t'avait
2: dit ça à la base.
0: C'est ça. On m'avait dit ça à la base. Et du coup, je n'ai vraiment pas forcément… Euh, j'étais vraiment, quand j'ai accouché, de ma première, et ça a entièrement changé pour la deuxième, mais pour la première, j'étais très confiante Envers les autres et les sachants Ceux que j'estimais sachants en tout cas En qui j'avais confiance Parce que pour moi quand on est personnel médical Si on ne sait pas on dit qu'on ne sait pas Donc si on ne dit pas qu'on ne sait pas c'est qu'on sait Et que ce qu'on dit du coup c'est vrai Et en non, fait,
2: malheureusement et en fait non
0: <rire> Parce que l'honnêteté intellectuelle eh ben, c'est pas la même pour tout le monde Et soignants ou pas soignants c'est pareil bah, C'est une question de personne Les soignants voilà. sont des
2: humains avant d'être des exactement. soignants Et euh, quand ils ne savent pas euh, et qu'ils croient savoir Le problème c'est pas qu'ils ne savent pas c'est qu'ils croient savoir
0: ouais, ça. <rire> Et ça c'était euh, voilà et donc euh, Du coup je ne me suis pas euh, posé d'autres question que ça, j'ai juste arrêté, j'ai envoyé un, un mail, euh, c'est son papa même qui a envoyé un mail à 11h du soir à la pédiatre en disant là ça n'a pas du tout qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne comme lait, enfin faut qu'on la passe au livre. Enfin, et voilà ça a duré, du coup je l'ai allaité comme ça, en serrant les dents comme pas possible pendant un mois et demi un, un peu moins d'un mois et demi, cinq semaines d'accord, Voilà. c'est déjà
2: pas mal en serrant les dents, hein dis donc
0: ouais c'était dur quoi, c'était vraiment dur, ouais tu m'étonnes ouais et, euh, et en fait, voilà. Et puis, bon, bah c'est tout. On est passé au biberon. Vraiment la mort dans la main. Enfin, vraiment, euh, ça a mmh. été euh, pour moi, ça a été, ça a été vraiment un déchirement. En plus, euh, bon, euh, ma Rose, elle aimait pas du tout dormir en cododo d'eau. Donc, euh, j'ai tenté un jour. <rire> du coup, elle est partie dans sa chambre. Elle avait deux mois et là, elle a fait ses nuits tout de suite et tout. Euh, bon, j'étais pas prête non plus. <rire> bon, tu vois, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Bon. C'est toi et qui puis, as pris fait... la
2: décision d'arrêter ou euh, quel 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 rôle ton conjoint il a joué dans tout ça Parce que c'est toujours difficile pour eux quand ils voient ouais. euh, la, leur femme souffrir.
0: Il, il, il était très euh, euh, suivant, mais suis su, su, soutenant. Ouais, ouais. Il était soutenant, mais il me suivait. Il n'a pas pris d'initiative, etc. Okay. Mais il, il avait vraiment un rôle qui était bien. Il était vraiment, euh, il était soutenant. Il était un peu, il était inquiet évidemment, ouais. pas du tout pour euh, euh, Ali Rose, qui, qui, qui prenait bien, ça n'avait pas de souci. Euh, mais par contre, pour moi, pour mon état, quoi.
2: Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà c'est voilà, lui qui a envoyé le mail et qui a été soutenant et qui m'a rassurée après et puis ensuite c'est vrai qu'après on s'est pas mal aussi intéressé au portage et tout ça donc du coup c'est un peu compensé et puis, euh, ouais. puis ouais. c'est passé quand même relativement bien mais franchement c'est resté là quand même enfin, vraiment c'était un truc bah, euh, entre l'accouchement et... qui se passe pas bien
2: ouais. euh, toi qui te dissocie, j'imagine que ça t'a demandé du travail sur toi même ouais. pour, euh, pour aller mieux après fait. pour aller que que t'étais douloureuse tout Aussi, fait. Après cet très, très douloureuse. Ouais, ouais,
0: j'ai pas pu marcher pendant euh, au moins 15 jours. Enfin bon, ça avait été, euh, ouais, ça avait été costaud. Quoi.
2: Ouais, ce qui n'arrange pas non plus des démarrages d'allaitement pour s'installer,
0: pour... Euh... Exactement, ouais, c'est exactement ça.
2: Ouais, donc euh, premier postpartum <rire> immédiat,
0: euh, un peu ardoce. Franchement hyper ardoce. Et puis, c'est tout. Et puis, euh, en fait, euh, par contre, en termes de fatigue, elle est rose, effectivement, elle fait ses nuits. Elle a un mois et demi ou deux mois. Euh, donc du coup, euh, après, ça a été très simple. Elle a été vraiment... Euh, hyper facile enfin voilà elle a toujours bien mangé elle a pas du tout eu de trouble de, 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 de l'oralité de quoi que ce soit elle a, voilà elle a, elle était euh, très euh, très même euh, relativement vite autonome enfin elle était pas euh, on pouvait la poser elle s'endormait n'importe où en sortant chez les copains machin et tout ouais, on la posait elle dormait enfin bon c'était super facile et puis, elle faisait ses nuits, quoi. Ouais. T'as quand même pas le même postpartum non plus hein, quand ça, ça arrive et le même début de maternité, quoi. Et donc, du coup, ben, fleurs au fusil, hyper facile, un hein, bébé, faisons un deuxième. Franchement. <rire> On sent venir le truc ou pas <rire> Et donc, <rire> Ali Rose a donc ben, euh, 12, euh, 13, 13 mois, je, je tombe enceinte. Euh, et, Mais volontairement euh... Ah ouais, oui, absolument. Surprise. Ah, pas du tout, non. Non, 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 non. Puis, en plus, ça a mis un peu de temps et tout. Donc, non, euh, non, non, non. Franchement, euh, là, on rapproche c'est trop, trop easy, quoi. Ça va être euh, nickel. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, donc, je suis enceinte et tout ça. Rose à sa visite, juste avant ses... Un, non, un peu avant ses deux ans, vers ses 18 mois. Moi, je suis enceinte de 6, 7 mois euh, parce qu'elle a du un peu de tartre sur les dents, sur les petites dents du bas mmh. alors qu'elle a même pas deux ans, quoi. Bon. Okay. Donc, on va, voilà. donc, on va voir la dentiste et euh, on arrive chez le dentiste et euh, chez la dentiste, Marie un peu ma quand même, et qui me dit tout de suite, je ne la connaissais pas, elle me dit, mais avant de regarder la bouche la rose, mais vous n'avez pas eu beaucoup de difficultés à allaiter Et là, tu sens le truc qu'on t'enlève déjà un peu des épaules Si, pourquoi Ah, bah parce que je pense qu'elle a avoir un gros frein restrictif de langue, ça se voit tout de suite à la forme de son, de son menton et de sa bouche, et d'ailleurs, vous l'avez aussi, et votre conjoint aussi. Donc euh... <rire> ok. Et là, on m'a juste enlevé deux tonnes des épaules, bah quoi, oui. globalement, pour le poser Toute à côté. à culpabilité quoi. Exactement. Et donc, du coup, elle a regardé dans sa bouche elle a dit « oui, effectivement, c'est ça ». Donc, en fait, il n'est pas vraiment… Donc, elle m'a expliqué. Elle m'a dit qu'il n'était pas vraiment restrictif, mais par contre, il était très épais et pas du tout mobile. Et du mm -hmm. coup, sa langue euh, ne bouge pas, euh, bouge juste un peu devant, mais elle ne déglutit pas du tout de la même façon. Elle ne bouge pas à l'arrière, en fait. Elle est complètement euh, bloquée, quoi. » Et donc, euh, voilà, elle, elle, elle avale en fait en, en, en poussant un peu son bout de langue sur ses dents. Et du coup, c'est évidemment ce qu'elle faisait avec le maman et c'est pour ça, etc. etc. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle avait du tartre parce que du coup, la salive, ça ne vale pas bien et donc, il y en a toujours ça qui stagne. stagne.
1: Mmh.
0: Voilà. Et là, euh, voilà, elle me dit, bah, je vois que vous êtes enceinte. Donc, vous savez, en plus, vous, vous lavez les deux, en plus, les deux parents. Donc, euh, du coup, euh, vraiment, faites vérifier ça tout de suite à la naissance parce que c'est vraiment rien à faire de couper un frein et euh, ça peut vraiment changer complètement euh, votre allaitement, quoi. Donc là, euh, voilà, <rire> alléluia. Et là, elle me donne aussi le nom d'une consultante IBCLC qu'elle connaît euh, à Nantes. Et voilà, et en fait, bah ça, ça a tout changé. Quoi. Cette rencontre-là, elle a, elle a quand même tout changé. Parce que là, euh... du coup,
2: deuxième grossesse, tu t'étais dit, je vais essayer d'allaiter
0: C'est ça, je vais essayer encore, mais... ne t'avais pas, forcerai plus de pas renseignements. Comme la de fois. Non, j'avais pas plus de renseignements.
2: C'était pas tellement plus euh, renseigné
0: que... Il y a cinq ans, c'était pas tellement plus, tu vois et en fait, par contre, quand j'ai eu ça, j'ai eu ces infos-là, j'étais enceinte, je commençais à partager un petit peu sur les réseaux, et tout de suite, ça, je l'ai dit. Enfin, j'ai tout de suite dit tout ça, quoi. Et, et j'ai raconté ce qui se passait, et il s'est passé exactement euh, la même chose au niveau de l'allaitement. Par contre, l'accouchement était très différent. Ça a été un accouchement physiologique. J'ai même pas eu de père, rien m'a pas touchée. J'ai accouché en une heure ouais. et demie, euh, toute seule, machin. Pourtant, elle était coincée de la même façon que sa sœur, mais sauf que là, c'était pas médicalisé. Enfin, tout était différent. Euh, et euh, je l'ai mise au sein, j'ai eu la même douleur, j'ai reconnu tout de suite.
1: Mmh.
0: Euh, j'ai vu, j'ai tout de suite, euh, j'ai fait, j'ai signé une décharge pour qu'on sorte le lendemain de la maternité, déjà. <rire> et il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. J'ai ouais. signé ce qu'on voulait, mais voilà, parce que j'étais restée une semaine aussi hein, pour aller rose une semaine. Euh, si ton, ça a le temps de bien foirer ton début d'allaitement. Une semaine, ouais, huit jours même. Voilà
2: qui n'arriverait plus
0: très souvent en ce moment. Non, c'est sûr. <rire> et donc là c'était le lendemain je, je sortais de toute façon j'étais sortie de la salle d'accouchement avec Mina dans les bras en marchant donc euh, de toute façon euh, le lendemain euh, voilà. Ah. et euh, j'ai tout de suite vu euh, consultant IBCLC pourtant c'était en plein mois d'août hein, mais j'avais tout bordé avant, j'étais partie avec tous les numéros et le lendemain de l'accouchement j'ai appelé tout le monde j'ai harcelé tout le monde, toutes les conseillères l'échelique que j'avais pour trouver une ORL etc., etc et du coup à J10 on était chez l'ORL et à J12 ou 13 elle se faisait opérer et couper son frein de langue
2: D'accord, qui était le même que la grande
0: Exactement. Et là, on me quand on me l'a ramenée, de... donc elle est partie euh, endormie euh, en salle d'opération. Ça dure trois minutes chrono. Oui. Ils me l'ont ramenée, elle dormait toujours. Donc, euh, c'est un peu impressionnant parce qu'il y a quand même un peu de sang, etc. Mais elle dormait toujours. Elle ne s'était pas vraiment réveillée en réalité. Et euh, je l'ai mise au sein. Et là, bah, complètement différent.
2: Directement.
0: Directement. Donc, euh, voilà. Après, euh, ça... ça... Il y a eu deux jours et on m'avait prévenu, il peut y avoir un peu. c'est pas forcément une régression, c'est juste qu'il mmh. y a une technique de suction qui a été faite comme ça, donc le temps que bien ça se libère, etc. Donc on a vu un ostéo quand même une fois, ouais. mais qui a regardé, qui a dit non, moi je pense effectivement c'est plutôt le temps que la technique de suction se fasse, mais il n'y a pas de tension, il y a... ça c'est bien. Et effectivement, euh, franchement, au bout de au bout de 15 jours, mais déjà les douleurs n'avaient absolument rien à voir, et puis au bout de 15 jours ça roulait, et puis j'ai plus jamais eu mal. quoi.
2: Ah ouais, donc là vraiment le, le cas des freinots euh, où euh, avant, après, c'est d'une évidence pure. Euh... Oui. C'était ça qui merdait.
0: Tout à fait. Et du coup, euh, et c'est pareil, du coup évidemment il n'y a pas du tout le même problème dedans euh, au niveau du, du tartre, etc. Enfin oui. bon voilà.
2: Ok, donc du coup, euh, là on est à J10, euh, voilà, en quelques jours ça va mieux toi t'avais eu des crevasses et tout ça comme la première fois parce que la première ouais. fois t'avais des, des crevasses hein. si ça ouais. saigne et tout ouais. que... la,
0: première, la, la deuxième fois aussi mais un peu moins parce qu'en fait euh, euh, je comme je savais j'étais beaucoup plus apaisée et du coup je forçais pas le truc rose des fois je la laissais au sein tellement longtemps en fait là quand j'avais mal bon, bah, j'attendais 2-3 minutes mais je l'enlevais régulièrement je l'enlevais, je reprenais l'autre etc j'avais c'était complètement différent parce que je savais d'où venait le problème et que c'était pas moi donc je forçais pas, je forçais pas comme, euh ouais. comme la première fois c'est pas du tout la même chose quoi quand ouais. tu sais que c'est en attendant que c'est son frein qui va être coupé et que c'est sa petite technique de suction bon bah tu l'arrêtes, tu rechanges, tu machins c'était tellement différent quoi
2: ah ouais, même
0: comprends. dans la façon de lui parler à l'iro je serrais juste les fesses parce que je savais, enfin voilà là je disais ma chérie là tu me fais vraiment trop mal je t'enlève, tu prends l'autre etc enfin c'était pas du tout du tout la même
2: chose ouais, ouais bah tu savais très bien où t'allais voilà. quoi
0: ça et, euh, et donc, voilà. Et donc, là, je me suis dit, non, mais c'est vraiment trop bête parce que en sachant ça, c'est quand même vraiment pas grand chose, quoi. Mais c'est pas forcément évidemment ça tout le temps. Mais quand c'est ça et qu'on le sait pas, c'est trop dommage, ah quoi. Oui. C'est ouais, bah trop dommage. Enfin, et donc, du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de partager, euh, partager ces infos-là, quoi. Parce ouais, qu je comprends. C'est trop bête, c'est trop bête. Et, euh, et voilà. Et donc, là, on est à. On est, on est à J10, J15, un enfin, mois et tout, ça se, passe, ça se passe très bien côté allaitement. Les nuits se passent très moyen euh, Je sens bien qu'il y a un problème. Et là, commence le, le calvaire, pas d'allaitement, mais le calvaire des nuits. Et là, celui-là, il a duré longtemps. Et ça, ça a été très, très, très difficile. Euh, J'ai atteint hein, le stade d'épuisement maternel, le vrai de vrai, quoi. Enfin, vraiment... Où... Mmh où tu pars au trail le matin et tu t'endors dans ta bagnole avec tes enfants derrière le matin à 8h30 enfin, ouais. j'ai eu deux accidents enfin, ça, ça a été vraiment euh, pas grave en ville et tout mais ça a été super loin euh... t'as su pourquoi
2: elle dormait pas comme ça
0: ouais on a su ça tard euh, on a su ça, elle avait euh, 10 mois alors moi, bien sûr, c'était l'allaitement, bien sûr, et puis la mère, et puis ah tout bah ça, évidemment, oui, bah évidemment, sauf que là, on ne me la faisait pas, parce que moi, c'était ma deuxième, j'avais déjà une première, et qui avait fait ses nuits à deux mois, donc euh, non, en fait, non, ouais. c'est non, euh, mmh. hors de question, et elle dormait déjà très bien quand je l'allaitais, ma première, donc euh, non, ça, ouais. c'est clair que non, je dis à ma fille, il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, elle va très bien la journée quand elle est assise, ouais. et quand elle s'allonge, ça ne va pas, ce n'est pas possible, donc du coup, euh, jusqu'à ce qu'elle grandisse un peu et qu'on m'écoute parce qu'il y a eu, tu vois bien il y, y, y a les excuses écoliques au début donc on attend que ça passe et puis as, ensuite il bah, va falloir qu'elle se, qu se verticalise un petit peu Bon, puis elle a marché à 10 mois alors à un moment donné, à 10 mois quand elle marchait et que ça continuait toujours pareil, je me dis là maintenant ça suffit il euh, faut faire quelque chose et en fait euh, moi je savais très bien qu'elle avait mal, je sentais bien qu'elle avait mal et effectivement elle avait du reflux bah oui mais elle régurgitait pas, euh, elle régurgitait pas beaucoup. Et je dis, mais ça, ça n'a aucune espèce d'importance, je suis désolée, mais sa sœur, elle régurgitait en jet et elle n'a jamais été douloureuse, jamais. Alors qu'elle avait des régurgitations, c'était impressionnant. Quand on a déménagé, j'en ai retrouvé encore, enfin, c'était dingue. Et euh, que Mélina, non, c'était beaucoup plus interne que ça, mais vraiment, ça lui faisait mal. Et il y a eu autre chose c'est que qui nous a vraiment aidé, c'est que vers 11 mois, euh, 10-11 mois, elle a dû faire euh, 5 ou 6 otites d'affilée, comme sa sœur d'ailleurs à l'époque. Et euh, là, je l'ai ramené chez l'ORL qu'avait sa sœur, parce que sa sœur avait eu des, des, des yo-yos dans les oreilles il y a 13 mm -hmm. mois. Elle, elle, elle avait, avait 9-10 mois, Mélina. Je, je l'ai emmenée chez l'ORL, elle a dit, mais je l'opère demain, en fait, parce que là, tout son tympan, il va percer, hein. tellement il est plein. Elle dit là, c'est pas étonnant qu'elle puisse pas euh, elle, elle dit elle, elle doit avoir toute une inflammation au niveau de la sphère ORL parce que et c'est totalement normal que là elle puisse pas être allongée et puis ça doit pas dater d'hier. Euh... qui
2: dit inflammation de la sphère ORL chronique dit euh, très très souvent reflux parce qu'en fait c'est le reflux en remontant même s'il sort pas qui crée l'inflammation.
0: Exactement. Et donc du coup elle a eu des euh, yo-yo dans les tympans, le lendemain je l'allongeais, elle s'endormait allongée, ce n'était jamais arrivé en dix mois. Jamais. Euh, donc c'est ça qui a vraiment changé la donne sauf que la peur de la douleur dans ses habitudes de sommeil en 10 mois ont eu le temps de bien bien s'ancrer et donc du coup ça a été très très long à la à la sécuriser par rapport à ça. Mmh. Euh, le, le sommeil
2: est un moment angoissant et douloureux. Absolument, mmh.
0: absolument. Et c'était absolument... Euh, elle n'a elle pas pu s'endormir seule avant très, très, très longtemps, euh, même en voiture, même n'importe quoi. C'était vraiment de lâcher pour, pour s'endormir, c'était euh, vraiment très compliqué. Assise, ça allait, mais en, en position allongée, c'était impossible. Et donc ça a mis, elle a fait vraiment, elle a, elle a arrêté de se réveiller, elle s'est endormie plus facilement, elle avait plus de deux ans.
2: Comment ça s'est passé du coup les nuits, il fallait qu'elle soit au sein pour se rendormir ouais. Enfin, comment vous vous organisiez
0: Je dormais avec elle. Je... Je Cododo dodo euh,
2: branchée euh, au sein. Et, euh... Ouais,
0: c'est ça. Et, euh, alors moi, ça me... ça me pesait quand même vachement parce que... Euh... Je me sentais vraiment euh, très, très envahie, quoi. Parce que j'adorais l'allaitement et tout. Mais là, on, était, on a été jusqu'à bien jusqu'à la séparation, en fait, quasiment. On était sur un rythme de nourrisson, c'est-à-dire qu'on était euh, à 15-20 été par jour, quoi. C'était énorme. Hein. Ouais, donc, combi énorme. donc
2: combien la nuit Parce que plus bah, dont, la nuit, parce euh, que bonne... la rassurer,
0: ouais. ouais. tout à fait. Et en plus, j'avais repris, repris le travail. Elle voulait pas boire de lait à la crèche, donc euh, j'allais oh. l'allaiter le midi. Je faisais l'aller-retour le midi à la crèche pour l'allaiter. Je la récupérais. Voilà. C'était très intense. C'était intense, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me disait que ben, je, sais pas, elle avait... je sais pas. Je ne sais pas. Je sentais qu'elle avait besoin de ça. C'était bah, oui. assez indicible, mais, mais j'y trouvais mon compte par rapport à ça. En revanche, euh, la nuit et, et la fatigue, c'était hyper difficile. Leur papa, en plus, était en déplacement ah, oui. la moitié du temps. Donc, euh, j'étais la moitié du temps euh, toute seule. Mais de toute façon, les nuits, c'est moi qui les gérais globalement. Euh il pouvait assez peu faire de choses euh, donc parfois quand j'étais au bout du bout et que ça devenait un danger parfois il la prenait quelques heures la nuit mais c'était euh... je sais qu'elle pleurait fallait tourner, deux, il fallait tourner en fait il fallait la bercer
2: euh... enfin mais même bouger. ça
0: ne ça marchait pas des masses ça marchait pas des masses il fallait vraiment qu'elle qu'elle soit au sein pour se pour se redétendre et donc du coup... Euh... Ah,
2: donc elle a eu un reflux pendant très longtemps et puis c'est voilà. parti en système ORL après. Euh...
0: En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Et aussi, euh, j'ai fait une éviction des produits laitiers quand même à un moment donné parce qu'elle devait avoir 14 mois. On a quand même été chez l'allergologue parce que je suis quand même... Euh... Et en fait, euh, on a fait un test et euh, elle nous a dit que... Alors, on n'était pas au stade de l'allergie mais y avait c'était quand même très net qu'il y avait quand même euh, une protéine de lait de vache. Ouais. Donc elle a dit, essayez, ça va passer, c'est quelque chose qui, a, qui a, ça, ça arrive régulièrement, ça, ça peut passer. Mais effectivement, essayez de réduire et tout, donc j'ai réduit et c'est vrai qu'on a trouvé qu'il y a une amélioration. Mais... mais voilà, ça, ça a été le côté euh, un peu long, mais bon, voilà, ça n'a pas, pas empêché qu'elle ait été deux ans et demi hein, quand même. Ouais,
2: je pense que là, c'est important de rappeler que les reflux gastro-œsophagiens, alors qu'un bébé reflux et des remontées gastriques, c'est normal tous les bébés jusqu'à un certain âge et en effet en gros la verticalisation tenue assise etc ont des, éventuellement des régurgitations et c'est ok par contre plus ça régurgite souvent euh, plus ça régurgite éventuellement plus acide parce que allergie etc et, enfin, voilà. okay. si c'est trop souvent trop fort trop intense et eh bah ben, ça finit par irriter cet oesophage mais la régurgitation la, la remontée acide ne sort pas toujours et les bébés chez qui ça ne sort pas, moi, tu te perçois en consultation, si je les entends, parce que ça s'entend, ça fait des bruits de tuyauterie, ces bébés, vous les entendez ravaler, ça mâchonne, etc. Ces bébés-là, je m'en méfie bien plus que de ceux qui régurgitent, parce qu'en en fait, ils le gardent à l'intérieur, et ça fait l'ascenseur dans leur oesophage. Donc, c'est ce qu'on appelle le reflux interne, en fait. Euh, ouais, et donc, si vous entendez tous ces signes-là chez votre bébé, peut-être qu'on en reparlera dans un autre épisode un jour... Euh, c'est important d'insister. Et si on vous dit dans votre bébé, il ne régurgite pas, il n'a pas de reflux, ça, ce n'est pas suffisant comme, euh, comme explication. Ça, on ne peut pas évincer ouais, là, un reflux là, sous prétexte que le bébé
0: ne régurgite pas. Là, là c'était exactement ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, bon, ben, on, a, on a continué comme ça. Moi, j'ai repris le travail. Elle avait six mois. Euh, je, je partageais énormément aussi du coup, là, sur la reprise du travail et l'allaitement ouais. parce qu'il y avait toute l'organisation avec le tirelet et tout ça. Comment ça
2: s'est passé du coup Parce que tu avais un boulot, donc tu étais salariée oui, c'est ça.
0: J'étais fonctionnaire, j'étais responsable d'équipe et tout. Des et horaires puis, classiques,
2: euh, matin. horaires classiques. Ouais.
0: C'était pas très compliqué, honnêtement, pour moi, euh, par rapport à beaucoup d'autres, parce qu'en plus, comme j'étais manager, j'avais mon bureau à moi. Donc, c'était vraiment pas compliqué. Tu pouvais pour tirer, tirer ton lait comme tu voulais. Ouais. Elle, elle prenait le biberon facilement. Pas du tout. Par contre, elle n'a jamais pris de lait. Ah oui, tu me disais, elle, elle a jamais pris, voilà. Non, jamais, elle a jamais pris de lait, autre qu'à la source. Donc, du coup, jusqu'à ces euh, 11-12 mois, j'ai été l'été le midi à la crèche. D'accord. Qui était pas loin sur... Ouais, qui, était, qui était pas loin, qui était à 10 minutes, donc c'était gérable. Euh, souvent, je ne mangeais pas, mais bon, c'est pas grave, euh, voilà. J'allais la un petit coup à midi, elle faisait sa tétée, souvent elle s'endormait d'ailleurs. Et puis, euh, arrivée vers, euh, vers 11-12 mois, bon bah, voilà, on a vu, on en a parlé avec la pédiatre aussi, elle dit que ce plus du tout nécessaire là qu'elle ait un apport de lait dans la journée. Et de toute façon, en plus, vu comme elle se rattrape la nuit, hein,
1: <rire> bon, voilà.
0: mais te dire… Hein. Donc, donc, voilà. donc effectivement j'ai arrêté d'y aller, euh, aller vers 11-12 mois et puis j'ai arrêté de tirer euh, un peu près dans le même temps un peu après parce que du coup je tirais mais je jetais, hein. enfin, à un moment donné j'avais 6 ou 7 litres dans le frigo, enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dans le congèle ça, ça ne servait à rien.
2: Ouais tu tirais juste pour te soulager
0: Ouais, et puis pour maintenir, parce que je me disais que voilà. Et puis en fait, euh, ça s'est adapté et, euh, et elle, elle avait son lait euh, le soir, euh, enfin partir de fin d'après-midi jusqu'au lendemain, et puis ça allait très bien. Et, euh.
2: Bah oui, comme un bébé qui aurait dormi la nuit et tété le jour. Quoi.
0: Exactement, dans l'autre <rire> sens, c'était juste l'inverse. Voilà, donc c'est bien la... régulé. Comme
2: c'est la nuit la lactation et à balles, non, c est à balle, non, c'est bon, ça entretenait la machine. C'était nickel, c'était nickel. <rire> en dehors de ta fatigue, tout allait C'est ça.
0: Donc, euh, donc voilà et donc ben, on a, là après ben, c'était rythme de croisière voilà c'était la nuit mais avec effectivement ben, cet épuisement là qui était quand même de plus en plus difficile et puis euh, et puis voilà et puis, ben, là je pense que j'ai commencé à me sentir quand même super seule enfin ça a été, euh, je pense que là l'épuisement euh, voilà je, je me suis sentie quand même super seule et, et, et assez euh, négligée je pense et, euh, et bon bah ben, c'est dans ce moment c'est à ce moment là, elle avait 18 mois qu'on a décidé de, enfin que je j'ai voulu qu'on se sépare. Mmh. Euh, c'était plus simple quand j'étais toute seule que, que quand on était tous ensemble hors déplacement. Donc, bon, à un moment. Euh, voilà. Ouais, tu t'es euh, dit
2: euh, où ouais. est l'intérêt du couple, si c'est pas. Ouais,
0: ouais, puis c'était voilà. bon, pas possible. Il bon, y avait un côté. Et je, je pense vraiment aussi, quand même, qu'il y a eu un côté aussi. Il euh, euh, y avait un peu que ça à ce moment-là pour que. Je, je savais qu'il y avait l'air de la garde alternée, tout ça. Je pense inconsciemment, ce n'était pas du tout construit comme ça dans ma tête. Mais, mais je pense que j'ai su que ça allait être ma survie aussi. Ouais. C'est ce qui s'est passé hein, quand même. Parce que du coup, on a fait la garde alternée tout de suite. Mélina elle avait 18 mois, Et rose, elle n'avait pas 3 ans. On a tout de suite fait la garde alternée, 2 jours et demi, 2 jours et demi. Euh, et, euh, et en fait, ma, moi, ma charge mentale s'est effondrée, celle du papa a explosé. C'est d'ailleurs bien là que... On se rend compte des inégalités. Que moi, je m'en suis rendu compte, effectivement, de, 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 du niveau que je gérais et, et de ce que j'avais encaissé. Et, euh, et lui, inversement. Quoi. Donc, euh, euh, mais ça, ça, c'est vrai que ça a été un peu ma survie à ce moment-là. Parce que du coup, euh, j'avais quand même euh, moitié du temps où je pouvais souffler. Quoi, et ça, ça, ça a été vraiment... Euh... C'est vrai qu'à re refaire, je me dis, elle était vraiment petite et tout. Euh, ça aurait été euh, peut-être pour elle mieux qu'elle soit... Euh, qu'avec sa mère, par exemple, qu'on se sépare, mais que j'ai les enfants jusqu'à ce qu'elles aient 3-4 ans, etc. Mais en fait, pas du tout, parce qu'on ne peut même pas réécrire l'histoire comme ça, parce que l'épuisement dans lequel j'étais, il était réel. Quoi. Et de toute façon, je n'aurais pas du tout été une... Euh, une bonne mère est capable de les assumer seule à ce moment-là, vu dans l'état où j'étais. C'était juste pas possible physiquement. Quoi. Enfin, et dans cet
2: état d'épuisement, parce que c'est ouais. con, mais en fait, ça demande aussi de l'énergie de se séparer. <rire> enfin, ouais. Pour entendre pas en mal fait... d'histoires, etc., ah, oui. euh, ouais, ouais, je suis soignante. J'entends aussi euh, le côté euh, mais franchement, là, euh, je, 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 je peux pas bouger quoi que ce soit, ce serait le truc ouais, en trop. Mais moi,
0: je suis partie avec quelqu'un, et donc du coup, ça, ah. ça... ça, ça... Enfin, avec, pas physiquement, mais en tout cas en relation avec quelqu'un. Et du coup, ça, je pense que c'est ça qui a donné le... Tu vois, justement, cette force et cette impulsion-là. Et ce, ce, ce soutien à ce moment-là qu'il fallait, et, et vraiment cette force, parce que c'était ça, quoi. D'accord. Et, euh, et donc, c'est ça qui a, qui a permis... Ça n'a pas duré, d'ailleurs, tu vois, mais euh, ça, ça, ça a permis de... De faire passer de, le, la crise, de faire quoi. passer, ouais,
2: Quelle part prend euh, l'allaitement euh... Éventuellement dans le choix de séparation, euh, tu vois, bah qu'est-ce que ça impliquait dans votre quotidien, dans cette organisation, dans le fait que tu prenais plus de charges que lui Est-ce que ça prend une part dans, le, dans la séparation en elle-même Et euh, est-ce que quand même, à ce moment-là, tu te dis, euh, mais je l'allaite et j'ai envie de continuer de l'allaiter, et ça va être la galère ou non, parce qu'elle a 18 mois et Pas que tu coup. sais que ça va être faisable
0: ça me stresse pas du tout, euh, tu vois, ça me stresse pas du tout, euh, elle prend plus de lait à la crèche, je tire déjà plus mon lait, enfin, je, je... non, franchement, ça ne me stresse pas à ce niveau-là, je, je me dis que, et puis, de toute façon, je suis un tel état d'épuisement, elle a déjà 18 mois, je me dis, bah, au pire, ça s'arrête, ouais. ce n'est pas forcément grave, euh, mais euh, à cette époque, je suis encore dans ma tête euh, allaitement non écourtée, quoi. Pour l'instant, euh, je suis encore dans ma tête. C'est elle qui s'arrêtera. Moi, je continue jusqu'à ce qu'elle continue. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fini. Mais, ouais. mais à ce moment-là de la séparation, je suis encore pour euh, allaitement long. Enfin, long ou pas, mais surtout non écourtée, quoi. Vraiment. Sauf que euh, tu es bah,
2: tellement épuisée que tu te dis si jamais elle se détourne du sein bon, à cause de ça et que ouais. c'est induit à cause de ça, ben, et ben tant pis. Tant
0: pis. Ouais, voilà. Voilà. Et en fait, euh, ben en fait euh, elle ne s'est pas du tout détournée du sein. Hein. <rire> disclaimer, euh, absolument pas <rire> alors en plus euh, elle avait la pas garde... l'air
2: de prendre cette route hein, depuis le début je te... <rire> non, a
0: priori non, c'est ça et donc en fait même euh, ils sont la garde alternée faisant elles sont parties bah, le premier été en vacances avec leur papa qui est américain aux états unis donc elles sont parties 15 jours donc euh, elle avait pas deux ans, donc c'était la première fois qu'on était séparés 15 jours, c'est quand même énorme, ouais. 12 jours exactement 13 jours, et donc là je me suis dit, bon on verra je pense pas, mais on verra et en fait, elle est revenue à l'aéroport. Elle m'a sauté dessus. C'était comme quand elle était partie quoi, je veux dire, elle n'avait pas du tout oublié quoi que ce soit. Et ça a repris comme en 40 et il euh, y avait toujours du lait et tout et euh, ça pas. Et j'avais pas tiré pourtant. Euh, tu pas tiré, quand elle tiré était
2: pendant partie. 15 jours non. non. Et tu encore Un du petit lait quand tu es
0: Ouais. C'est revenu exactement pareil. Ah oh ouais. Mais j'ai eu du lait jusqu'à l'année dernière, tu vois, et elle a 5 ans, donc de toute façon, je pense que globalement, c'était vraiment euh, installé, ouais, un Ah ouais, ça roule. Ah ouais, ouais, ouais.
2: Ah ouais, c'est oui. reparti comme en 40, quoi. Ouais. Bon, Bah écoute, ah, parfait, comme quoi. Il hein. faut pas s'alerter ouais. quand on peut pas allaiter pendant une journée. <rire>
0: Ouais non non clairement pas franchement après je sais qu'on n'est pas tout égal par rapport à ça et que voilà et que des fois ça peut mais je sais aussi que même si ça descend et tout il y a quand même des techniques surtout enfin ça dépend quand est-ce que ça arrive là elle avait 18 mois quoi, oui, hein. évidemment pas comme si elle en avait 4 6 enfin euh, tu vois là 18 mois c'est quand même l'allaitement il est très très installé et puis même si ça redescend il y a des moyens pour vraiment faire repartir enfin je... mais c'est ce que je m'étais dit tu vois je m'étais dit au pire un coup de power pumping un truc et tout enfin ça ira j'arriverai à repartir ça va repartir quoi. Et puis bon bah, en fait. Et là la garde alternée,
2: elle avait déjà commencé. Ah pas ouais ouais,
0: elle avait commencé déjà depuis quatre euh, mois.
2: Et alors du coup quel organe là tu trouves Et dans, ben, cette, dans cette garde alternée en,
0: en, en réalité euh, les premières, les premiers mois, les trois premiers mois, j'ai un petit peu tiré quand je les avais pas, euh, pour me soulager au début parce que j'allais exploser.
1: Mmh.
0: Euh, parce qu'elle elle, t'était quand même énormément hein. je, je sais pas combien Mais vu ce que je tirais la journée que je jetais Alors qu'elle buvait la nuit C'était énorme Je tirais euh, pas loin d'un litre Et euh, ah, de ouais. ce que je jetais en journée Je sais même pas combien elle buvait la nuit Mais enfin bref c'était énorme et, euh, et du coup euh, ben, Au début c'était quand même ardo, Personne quoi. à
2: l'époque te parle du don de lait
0: Bah ben si, j'ai demandé Mais ils, vous, ils en voulaient pas à, à Nantes ils en voulaient pas Ah bon Non plus de six mois. Ah, euh, mais bientôt. oui,
2: mais bien sûr. Ouais.
0: Ça dépend ouais. des lactériums
2: ouais, Oui, mais souvent, euh, passé un certain laps de temps, ouais. ils considèrent que les Et, et du coup,
0: j'ai dit Mais vous êtes sûrs Est-ce que vous ne pouvez pas Donc, ils avaient appelé Bordeaux et tout ça. Parce que pour leur... ben, je... parce que moi, j'avais eu Bordeaux ou Lyon qui, eux, prenaient euh, sans limite, je ne sais plus lequel, je ne sais plus dans quelle ville. Je leur avais dit Mais écoutez, mais appelez Nantes, c'est trop dommage. Enfin, moi, là, j'ai 7 litres dans mon frigo. Je... Enfin, c'est trop, trop dommage ce qui se passe là, quoi. Ils disent On va les appeler et tout. Et en fait, non, leur protocole était comme ça et tout. Ouais. Ils faut... Il... Il voudraient changer, mais ça ne se fait pas comme ça. Ouais, enfin, bien quoi. sûr. Donc non, c'était fichu, c'était fichu. Oh, belle. Quoi. Ouais. Tu t'es même et pas donc, fait des bains, euh, Cléopâtre si... Euh... si, un peu, mais bon, à toi, ça, bon, voilà, quoi. Ouais. ça limite. Pas... J'avais pas tellement le temps et puis bon, c'est pas... Mais, euh, non, mais j'ai même fait des... J'ai essayé de cuisiner, j'ai fait des flancs, euh, j'ai fait des savons. Enfin, tu vois, mais enfin bon, au bout d'un moment... Ouais.
2: Oui, bah, à raison d'un litre par jour,
0: c'est vrai que... Ça va, quoi. Tu as fait beaucoup de savons et beaucoup de flancs quoi. Enfin, franchement, Bon Dans... <rire> Et, euh, et, euh, et, donc euh, et donc voilà. Donc au début je, effectivement, voilà, je, je tirais pour me soulager et puis en fait assez rapidement ben, ça s'est fait avec le rythme hein. et après t'as arrêté adapté. de
2: tirer j'ai arrêté de partir... tirer au
0: bout de 2-3 mois elle partait 2 jours et demi elle revenait, elle avait son lait il oh, y avait easy. la montée de lait qui se refaisait ouais. oh,
2: génial ben, ouais. Et, euh... et euh,
0: après, tu vois, quand elle était pas là, quand j'y pensais, j'avais une montée de lait. Quand il y avait des bébés, qui... mais ça, ça a duré longtemps parce que ça, ça a duré au moins un an et demi après le sevrage. Un hein. bébé qui pleure, c'est récent que ça fait, ça remonte plus, quoi. Donc euh... ah ouais, c'est euh... bien, ouais, ouais, bien présent. Ouais, c'est bien présent. ça, je pense, que ça dépend aussi effectivement des lactations quand même. Euh, moi, c'est vrai que ça s'est fait vraiment facilement et ça s'est adapté. Mais peut-être que ça peut jouer que j'étais vraiment pas stressée du truc. Je pense. Je... Oui, sûrement que ça. Oui, la détente autour.
2: Et euh, comment, il, comment il le vivait Enfin, le, le, je ne sais pas si tu as eu beaucoup de ces échos euh, émotionnels autour de ça, mais euh, il était OK pour que cet allaitement il continue bah, Lui, finalement, en oui, fait, oui. de toute façon, elle ne prenait pas euh, quand il était chez lui. Donc, lui, ça ne lui changeait non. pas la vie.
0: Non, ça ne lui changeait pas la vie. Elle mangeait normalement. Euh, il était content qu avait, que tu continues, du coup euh, Oui, il était relativement... Je, je pense que oui, euh, il était... Vraiment en mode papa euh, que sa fille est le meilleur encore jusqu'à ce que ça dure, c'était très bien. Ok, super. Bon, ouais, en termes euh... santé, en termes mais pas que, enfin hein, aussi attachement, euh, ouais. sécurité, tout ça. Enfin et, euh, et il le dit encore aujourd'hui, enfin hein, quand même euh, parce que parce que Mélina, elle est voilà effectivement elle est ultra sécure, très indépendante, elle a peur de rien, enfin est pff, voilà et, euh, et alors c'est certainement dans son caractère, mais euh, il pense quand même euh, que, que voilà que que tout se ce, ce don, euh, limite sacrificiel à ce moment-là, a quand même euh, aidé. A quand même aidé et a joué dans, ouais, dans, dans cette sécurité quoi, très profonde qu'elle a. Quoi. Ouais, je comprends. Mm.
2: Et alors, euh, donc là, vous êtes séparés. Elle a 18 mois, n'est-ce pas ouais. C'est ça, euh, ça. Bon, vous ne vous êtes pas remis ensemble, donc euh, ça vous avez continué comme ça. Ouais. Quand est-ce que tu as décidé que... Parce que si j'ai bien compris, tu voulais aller vers du sevrage naturel, mais ça ne s'est
0: pas tout à fait passé ça comme ça. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'en fait... Euh... Je m'étais dit sevrage naturel, voilà. Et puis là, en avançant, je me dis... Donc, Ali rose est à l'école et tout. Tu vois, là, elle commence à avoir deux ans. Je me dis, ah, je, je me vois moyen à l'école quand même. Je me vois moyen encore en train d'arrêter à l'école. Euh, du coup, bah, entrer à l'école, quoi. Trois ans. Comme elle est du mois d'août en plus, voilà. Donc, euh, encore Faut un bien. an. Euh, voilà, Est-ce que c'est
2: tes euh, anciennes... Euh, euh, pas préoccupations, c'est pas le mot, mais... Euh, tu vois, tes vieilles images de l'allaitement euh, bah, d'avant. Euh, euh, non, qui, alors qui pas, pas du tout pas pour du tout.
0: moi. Non, pas du tout euh, moi dans ce que je ressens. C'est plutôt euh, par rapport au regard des autres et à ce qui va pouvoir être dit à l'école et de comment mes enfants pourraient en pâtir. C'est vraiment euh, mettre de côté euh, moi, ce que je ressens et mes convictions. Pour euh, voilà, le, le côté deal que tu as toujours entre tes convictions profondes, quand une fois que tu as tes enfants à l'école et tout ça, et ce que tu crois profondément, et en même temps, tu ne veux pas que ce soit des étendards et des portes drapeaux euh, qui s'en prennent plein la quiche pour les convictions de leurs parents. Hein, tu vois, ce, ce deal que tu dois faire tout le temps, bah là, c'était un peu ça. D'accord. Plus, euh, plus de cet ordre-là. Euh, Mais toi,
2: tu avais complètement mis de côté ce que tu pouvais penser de l'allaitement avant d'envisager de, d'allaiter. Ça, enfin, c'était quelque chose euh, qui t'a pas du
0: tout suivi Non, du tout. Pas du tout, du tout. Euh, et puis en fait, et eh bien, euh, elle a eu deux ans euh, et arrivé donc au mois d'août et arrivée en, je pense en, à peu près au mois de septembre. Euh, ça a commencé à me, j'ai commencé à avoir une aversion mmh. que j'avais pas trop eu. J'avais eu un peu dans des états d'épuisement vraiment, parfois la nuit et tout ça, mais pas en journée comme ça et tout. Et là, oh, stop. Je... Là, et voilà et, et en fait par contre c'est devenu euh... Ça n'a pas été crescendo très lentement C'est arrivé vite et fort Et je ne m'y attendais pas
2: Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la même période Qui pourrait expliquer ça Tu vois quelque chose à cette période là Tu vois qu'il faut euh... que ça se déclenche aussi vite et fort Est-ce que c'est le moment où tu prends la décision Que bah, l'année d'après du coup Ça devra s'arrêter
0: c'est le moment. Je, je pense quand même que c'est le, le moment où j'ai un nouveau compagnon, où j'envisage peut-être d'avoir un autre enfant. Ah.
2: Euh,
0: je pense que je pense qu'il y a une suite qui se, du coup peut-être qui se, qui s'enclenche dans ma tête et je ne sais pas vraiment l'expliquer. Mais ça peut être ça. En tout cas, c'est concomisant.
2: Ok. C'est intéressant. Ok. Um, en tout cas, ça arrive et... vite et fort. Tu supportes plus la... ouais. les T.T. Non,
0: je supporte plus les T.T. et euh...
2: ça fait mal. Ou c'est juste euh, le besoin non, de, de dégager Ça fait, euh...
0: ça fait pas mal, c'est vraiment le... le... Alors, c'est pas tant de dégager, c'est de me... On me touche plus, quoi. On... Mm. J'ai je, je, plus envie qu'on me touche. Je... Là, j'ai envie de me... J'ai envie de réappartenir qu'à moi-même, à ce moment-là, tu vois. Mm. C'est vraiment ça. J'ai pas... J'ai jamais eu la, la sensation, je, je le dis un peu après coup, des fois, je dis ah, ce, ce don un peu sacrificiel et tout, mais moi, j'ai pas eu l'impression de me sacrifier quand j'étais dedans... Hein. Hmm. j'étais quand même heureuse j'avais plein de bons moments euh, j'arrivais je, je, euh, parfois à prendre quand même un petit peu de temps pour moi tu vois mais, euh, mais là c'était plutôt euh, non je, je veux me retrouver euh, moi-même moi et moi-même enfin, voilà. okay. et donc euh, et donc du coup eh bien, euh, ça a été vers, au mois de novembre je crois euh, que je, je lui ai expliqué que là ça, ça allait se finir. Et puis, il y a aussi qu'elle elle, elle, elle continuait encore à se réveiller la nuit, à venir téter la nuit et tout. Et ça, franchement, là, je ne pouvais plus. <rire> là, ça y est. Hein. Ça va là, bien. Euh... Là, c'était bon. Je pense que la sécurité, c'était bon. Tout était... Non, là, je ne pouvais plus, franchement. <rire> franchement, non. Et, euh... et donc, voilà. Et donc, du coup, ben... Ben, le sevrage, il s'est fait en... en pas très longtemps. Hein. Je pense en 15 jours. Euh...
2: OK. Voilà, euh... tu étais décidée. Ce plus, ouais. plus possible.
0: Non, c'était plus possible. Comment et tu euh... lui as expliqué je lui ai parlé, je lui ai expliqué que, que je pouvais plus, que vraiment j'avais pensé que aller jusqu'à ce que ce soit elle qui décide d'arrêter, mais que mais qu'en fait du coup on était deux et que bah moi je pouvais plus. Et que j'aimerais bien pouvoir mais que je, je pouvais plus. Alors euh, que j'avais plus envie et que au-delà de ne plus avoir envie, ça me ça, ça me faisait pas du bien, quoi. Et que, que c'était dur pour moi. Je ne sais plus quel mot j'ai utilisé simple avec elle à l'époque, mais un peu de, de, de cet ordre-là, et on a essayé de voir avec elle si on pouvait trouver un biberon, euh, on a essayé de voir, euh, bon, et puis en fait, euh, elle n'a jamais spécialement pris quoi que ce soit, en fin de compte, ça s'est arrêté, euh, mm. elle avait deux ans et demi, enfin bon, ouais. elle, elle mangeait normalement, enfin, il n'y a pas de, voilà, mais par contre, ça a été beaucoup de, beaucoup de pleurs, euh, beaucoup de, voilà, après, voilà, bon, de toute façon, Mélina, quand, euh, quand elle s'exprime, c'est très fort et tout ça, donc euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile pour elle. Je pense que ça n'a pas été facile pour elle. Elle a 5 ans, ça lui arrive encore de demander, elle s'en souvient. <rire> ah ouais, ouais Elle a demandé longtemps hein, quand même, elle a demandé longtemps à Tété. Après, euh, voilà, sans... Euh, oui. Je tu sais, ben tu sais bien que c'est fini tout ça. Mais, euh, bon.
2: Ça a été dur pendant combien de temps c'est 15 jours Ça là, a été dur
0: pendant, euh, pendant 15 jours, Ouais.
2: Parce que du coup, elle, elle, elle revenait tout le temps, elle te demandait, elle pleurait de frustration. Ah ouais, puis
0: elle tirait le t-shirt, elle allait chercher, enfin bon, c'était... Et ça, je supportais plus, ça faisait vraiment partie aussi de ça, parce qu'elle était un bambin, c'est pas du tout comme elle était un bébé, bien sûr. et elle était un grand bambin, euh, c'est pareil, un bambin de 12 mois, de 13 mois, c'est pas du tout comme un enfant de deux ans et demi. Bien
2: sûr.
0: Et, euh, et voilà, et à deux ans et demi, eh c'est vrai qu'ils euh, ont une autonomie qui est telle que, que voilà, ils viennent vraiment se servir, enfin c'est compliqué de mettre euh, ils sont grands et en même temps ils sont pas encore suffisamment grands pour mettre euh, encore qu'ils comprennent bien les barrières précises du consentement du machin et tout enfin je veux dire c'est compliqué quoi enfin, donc euh, du coup tu es un peu dans un entre-deux où tu peux pas tellement faire autrement quoi donc du coup ils arrivent, ils, ils ouvrent, ils machin ils se branchent et ça je je pouvais plus
2: Oui, et puis surtout sur quoi. un bébé qui avait eu l'habitude que ce soit vraiment euh, open bar H24 ouais, parce qu'elle avait un grand fait. besoin d'être assurée etc Exactement. et que c'était par là qu'elle trouvait euh,
0: tout à fait du coup là fort. il a fallu mmh. euh, voilà il a fallu trouver d'autres moyens et les câlins et puis bon bah ouais, voilà, comment t'as compensé ben, euh, ça je elle, elle a redormi pas mal avec moi au début et puis en fait elle elle a trouvé euh, elle, elle roulait les la peau elle roulait la peau du coup elle roulait la peau de la main elle roulait la peau là euh, et ben bah, c'est comme ça qu'elle a trouvé et puis en fait elle a jamais pris de doudou euh, et je pense qu'au bout d'un mois je ai quand même proposé plusieurs fois la tétine deux ans et demi, ça faisait tard Mais je voulais pas en fait Que, que comme il n'y avait plus l'allaitement Pour la rendormir la nuit Je voulais pas que mes nuits redeviennent vraiment très catastrophiques et ah donc, oui, tu plusieurs, fois, ouais. voilà, plusieurs fois j'ai Plusieurs fois j'ai reproposé la tétine Elle la voulait pas, elle la voulait pas Mais je lui ai reproposé d'autres, etc Et elle a fini par la prendre en fait Elle a fini par prendre la tétine Et là quand même, ça a quand même Ça lui ça a permis de s'apaiser et de trouver
2: ouais. la détente Qu'elle trouvait en tétant Absolument,
0: hum. absolument Et elle l'a quittée, tu vois, elle l'a gardée un an et demi quoi. Ça va. Pas... Non, franchement, ça va. Hein. Là, là, je l'ai lâché à 4 ans, vraiment. Hein. De toute façon, il n'y avait, pas... avait pas photo. Donc, euh... Mais là, c'est vrai... vrai que les considérations sont très différentes. C'est encore une fois à hein, 2 ans et demi que là... Tu vois, je ne jamais donner une tétine à 6 mois, parce que, je... voilà, pour toutes les raisons qu'on qu connaît. Et puis, je sais aussi qu'il y en a où ça se passe tellement crème. Bah ouais. Avec la tétine, plus l'allaitement et tout, c'est nickel. Enfin bon, voilà. Elle, je savais que vu les problématiques qu'il y avait eu de frein et tout, c'était vraiment pas le genre de bébé où fallait peut-être euh, ouais. faire ça. Mais euh, voilà. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et, euh, mais et, la crème et voilà, elle a continué
2: de redemander de temps en temps. Ouais.
0: Elle a <rire> vachement demandé pendant un an et euh, et ça lui arrive encore. La dernière fois, là, ça devait être il y a deux mois. Tu vois un peu ses cinq ans, mais euh, ouais. Ouais, ah, elle gardé oui, un, un souvenir bon. très net. Ouais, elle en a gardé un souvenir très net. Il faut dire que ça a vraiment, euh, en plus ça a fait partie de notre vie. C'était évidemment c'était intense, mais en plus c'est vrai que comme c'est devenu en plus une euh, parler de l'allaitement et, et, et communiquer sur les réseaux, c'est devenu carrément une activité accessoire pour moi. Ouais. C'est devenu euh, j'ai un cumul d'activités en, enfin donc c'est devenu vraiment une partie de la vie. Euh, régulièrement, on a été invité régulièrement à des événements etc. Euh, Là-dessus, elle est venue avec moi. Enfin il y a eu quand même beaucoup de choses euh, beaucoup de choses là-dessus on est passé à la télé elle aussi enfin bon il y a eu quand même euh, il ouais. y a eu plein de trucs euh, à ce sujet qui, qui voilà qui, ça, ça a pas mal euh, influé sur nos vies quoi c'était ouais, ben, une grosse étape euh, c'était une grosse étape qui s'arrêtait et euh, bon voilà c'est vrai que depuis je me suis un peu euh, je me suis un, un petit peu écarté de ce monde-là et puis aussi j'ai j'ai changé, les enfants ont grandi, euh, je, je suis moins militante que j'étais, j'étais assez militante à un moment donné, euh, beaucoup moins aujourd'hui, enfin en tout cas beaucoup. Plus du tout de la même façon, je pense que je pense que ça avait été tellement dur euh, et on se battait en fait tellement contre des injonctions euh, très très fortes à l'époque. On Merci. était très peu et donc du coup, on était très jusqu'au boutiste sur certaines choses. Mm. On l'est beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que même, euh, même les gens qui étions comme ça à l'époque, on s'est quand même beaucoup apaisé parce que bah, parce qu'on est plus nombreux et qu'on se sent quand même moins euh, en difficulté et moins en lutte, quoi, évidemment. Mm.
2: Euh, oui, et puis et parce euh, et donc, que c'est voilà. comme tous les combats. En fait, il y a toujours des gens euh, dans tous les combats qui parlent très, très fort à un moment quand il euh, bah, y a un combat à mener comme ça, parce qu'il faut parler fort pour se faire entendre. Parce qu'il faut, mmh. c'est
0: exactement ça. Et exactement après, on t'en perd. C'est ça. Ouais, c'est exactement, exactement ce qui s'est passé. Donc voilà. Et c'est vrai que j'en parle encore euh, vraiment très volontiers, parce que c'est vrai que. J'ai vécu, un, un, à part le, la fin d'un sevrage naturel décidé par l'enfant, j'ai vécu beaucoup de choses sur, sur, ces, sur ces deux allaitements-là, y compris la reprise du travail, y compris des difficultés, euh, y compris un allaitement quand même relativement long, etc., une séparation. Enfin bon, voilà, j'ai eu un peu un, un bon gros panel de, de, de merdouilles qui peuvent se passer. Donc. Ouais, ouais. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, et puis ça a été quand même... Euh il n'y a, a pas une il a pas un seul euh, moi je j'ai pas un seul souvenir négatif de tout ça quoi. enfin vraiment pas hein.
2: ouais si ce n'est l'épuisement ouais si ce n'est l'épuisement mais ceci dit allaitement ou pas allaitement ça ah bah, enfant... Oui, oui. Euh...
0: Je, je pense que allaitement ou pas allaitement honnêtement là ça aurait rien changé hein, son ouais. reflux euh... Ouais. Son reflux et ses prêts euh, ils étaient là. Enfin, bon, ça aurait
2: tout... même été pire avec du lait de vache. Donc, euh... Ah
0: oui, c'est très certainement. Et tu vois, aujourd'hui, elle a 5 ans. Euh, les yo-yos, on lui a retiré euh, il y a 2 ans. On a dû lui remettre en urgence 3 euh, mois après. Enfin, je veux ah ouais. dire, le, son problème, elle l'a. Il y a vraiment quelque chose. Euh, et elle les a toujours à 5 ans. Là. Donc, hum. euh, bah...
2: ouais. Comment ton entourage a vécu tout ça donc, bon, Ton ex-conjoint, on a compris. Euh, ouais. Il a été... Euh... Euh, soutenant euh, dans un premier temps et puis après bon voilà vos, vos relations se sont un peu euh, okay. distendues l'épuisement, ouais. enfin ce qui arrive euh, à, beaucoup, à pas mal de couples hein, finalement ouais, après. et puis deux enfants rapprochés Bravo!
0: Ouais. <rire> parce que... Non, non, mais ouais, euh, ouais
2: Parlons-en. Euh, ouais. Deux enfants, ouais. moi je ne connais pas ça, et pour cause, c'est ouais. que comme ouais. je, je l'ai vu chez les autres, je l'ai pas fait chez les Oui, moi, oui, non, mais
0: c'est vrai qu'autant il n'y a pas eu de changement entre pas d'enfant et un, vraiment pas de changement, enfin, ouais. au niveau du rythme de tout, de, de la vie de couple et tout, autant entre un et deux, ouais, ouais,
2: tout le monde dit que c'est la tornade.
0: Ouais. Après, ça dépend effectivement quand même du caractère des enfants, parce que tu en as qu'en ont un qui est, qui est déjà un peu costaud, et puis le deuxième qui, qui est beaucoup plus crème, donc euh, bon. C'est vrai que là, Exactement. par rapport à ça, on n'est pas.
2: Euh, non, non, mais pas, hein. voilà. Mais une chose est sûre, le rythme de deux enfants est rapproché de surcroît. Ça, c'est voilà, De toute façon, c'est. Met à mal, à euh, enfin, en oh, tout, cas, non, tout cas, bouleverse l'équilibre
0: et bon, voilà. Tout à Bouleverse de... l'équilibre et puis je pense que si c'est pas solide et que s'il n'y a pas l'essentiel qu'il faut, bah, ça explose quoi, enfin. Ouais. Et en même temps, voilà. Et en même temps, euh, bon bah, moi je pense euh, avec le recul d'aujourd'hui, parce que ça fait quand ça fera quatre ans, ça fait trois ans et demi. Euh, bon, euh, c'est ce qu'il fallait faire. Hein, c'était ouais, la bonne c décision oui oui
2: c'était vraiment la bonne décision euh, ensuite tu t'es remise donc avec quelqu'un euh, dans ouais. la foulée euh, qui avait des enfants non. Non, il n'y a pas d'enfant. Euh, comment euh, il, il a vu euh, cette expérience d'allaitement Parce que tu allaitais un bambin à cette période-là, ouais, à un moment... Enfin, à on sait qu'aujourd'hui, l'allaitement du bambin, c'est toujours pas que L'allaitement n'est déjà pas non.
0: normalisé, mais alors l'allaitement du bambin, oui. n'en parlons pas. Comment bah, il expliqué, est arrivé alors, euh, sur ce terrain-là J'ai expliqué, j'ai absolument pas laissé le choix. Donc, de oui, j'imagine bien. Voilà. Donc, euh, non, ça, franchement, ça s'est ça, plutôt, euh, plutôt bien passé. Après, ça n'a pas duré longtemps, parce que du coup... Euh, j'ai sevré assez peu de temps après ouais. donc du coup euh, tu vois du coup il n'y a pas eu une, une grande période mais euh, mais non ça se passait très bien d'ailleurs il y a des photos de il y a pas mal de photos d'allaitement à cette période qu'il a prises et tout ça euh, c'est non non franchement ça se passait ça, ça, ça a été très bien perçu euh, okay. et le à, reste de son lui, entourage par, par rapport à ses allaitements il euh, a, on n'a pas vu le réseau d'entourage. De ah, D'accord. <rire> euh, voilà. Ok. Ça c'est réglé. Et puis euh, voilà. Et puis non, mais de mon côté, moi, l'entourage, si j'ai eu certaines euh, remarques euh, assez désagréables, mais du coup, j'ai pu juste ces gens-là pendant le temps que j'allais tenir, tout simplement voilà <rire> voilà c'est tout n'y a pas de pas... problème il n'y a que des solutions ah non, ah, absolument <rire> et puis les autres et puis les autres je pense que voilà ils être enfin, voilà c'était soit de toute façon il y avait des remarques désagréables et donc on se verrait plus soit il y en avait pas donc enfin
2: bon... bah, c'est une bonne technique hein, voilà si jamais Ouh. vous avez une partie <rire> d'entourage qui est pas qui en aurait, réalité c'est pas un pas sujet aidante, en fait euh... ça, ça,
0: ça n'enlève enfin moi je voilà, ça n'enlève rien aux gens donc euh, c'est toi la mère là et les parents qui sont crevés et qui ont des petits donc euh, juste euh on est sympa et puis si on l'est pas ben bah on se voit pas et puis c'est tout ben bah voilà dirais, ça empêche moment. pas de
2: se revoir plus tard euh, non voilà c'est chiant. Mais... mais bon voilà ça. pour un temps donné exactement <rire> On va s'éloigner un petit peu. Bon, très bien. Bah écoute, c'est une très bonne technique, je, je ouais. valide. <rire> bon, bah, du coup, donc, euh, j'allais te poser la question du don de lait tout à l'heure, mais bon, en effet, euh, tu as, as évidemment ouais, ouais. demandé, mais euh, on n'a pas pu... Euh, ça n'a pas été... possible non, Et puis, du
0: coup, euh, c'est vrai qu'en fait, à Nantes, c'était six mois, et comme j'ai gardé Mélina avec moi, six mois. Bah, au moment où j'ai repris et où du coup j'ai tiré et que ah, là ouais. j'aurais eu du lait pour leur donner bah, bah,
2: c'était déjà trop tard et hmm.
0: c'est vraiment dommage parce que du coup c'est quand même là que beaucoup on peut tirer vraiment très facilement et là on pourrait donner de façon régulière en plus et en plus ah, euh, oui. ils auraient un fond de, de roulement et des entrées régulières de lait parce qu'on sait exactement à peu près combien on va tirer quand on se remet à bosser et tout
2: ah, ouais, bien sûr. Enfin,
0: c'est vraiment dommage quoi
2: ah, ouais, je suis assez d'accord c'est vrai que c'est assez dommage parce que c'est à cette période là que c'est le plus facile en effet dans ah, les bah, démarrages est on est un peu par paramos et par vos c'est pas évident ouais. Euh, alors du coup euh, ce serait quoi ton meilleur conseil
0: pour une maman qui a envie d'allaiter euh, moi ça serait vraiment de partir à la maternité avec les numéros qu'il faut et avec, euh, avec euh, plan A plan B si ça répond pas, plan C si ça répond pas plan D si ça répond pas et, euh, mais vraiment parce que les premiers jours ils sont cruciaux et, euh, et vraiment il y a des gens qui sont super à la maternité, qui sont formés il y en a qui sont super, qui sont pas formés mais qui le savent et donc qui disent qu'ils savent pas et qui vont pas te mettre sur des mauvaises pistes donc ça c'est super aussi euh, par contre, il y en a encore qui ne sont pas formés, euh, qui ne savent pas, qui savent pas, ou qui ne veulent pas, ou qui ont un ego comme ça, et que voilà, et qui, eux, te font foncer vraiment, vraiment pas du bon côté. Et, euh, et donc, pour éviter ça et, et, et pouvoir contrebalancer et avoir les bonnes infos dans les oreilles, je pense que vraiment il faut avoir les numéros d'une euh, consultante IBCLC ouais. en premier, clairement. La chez League. Euh, moi, j'avais fait des réunions aussi avec la chez League avant quand j'étais enceinte. Euh, ça, je pense que ça m'avait quand même pas mal aidé. Euh, donc, j'avais plusieurs numéros de Nana de la Lait de chez Ligue au cas où, parce que comme c'est que des bénévoles, ouais. bon, bah, elles ne peuvent pas toujours répondre et tout. Mais du coup, j'en avais beaucoup. Ce n'est pas juste deux et puis bon, bah, ils ne répondent pas, mince, on est fichu. Non, non, je pense que j'avais au moins six ou sept niveaux. Quoi. Comme ça,
2: ouais, ouais, étais étais sûre. Sûre je suis
0: sûre d'avoir quelqu'un. Je m'étais renseignée avant euh, les ORL qui s'y euh, connaissaient en allaitement, euh, les, les médecins qui, qui étaient OK allaitement et tout ça, et tout ça quoi, pour vraiment euh, avoir tout ce qu'il fallait. Quoi. OK. Donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment ça qui a, qu a, qu a changé la donne.
2: Et ton conseil à une maman qui, dont, dont le couple se brise, enfin voilà, qui se sépare et qui a envie de continuer d'allaiter. Dans ton cas, c'est vrai qu'à à 18 mois, ça quelque part un peu faciliter les choses parce qu'en ouais, plus avec une ça. petite bah, c'est ça, p... ouais, bon.
0: ça, et ça a permis la garde alternée parce qu'elle aurait eu six mois, évidemment, euh, là par contre la garde alternée aurait pas été possible. Ouais. Mais euh, je, je pense, je pense qu'honnêtement, euh, on ne se serait pas séparé plus tôt non plus. Je pense qu'il y a un moment donné, justement, c'est ce qu'on disait. Euh, euh les enfants euh, trop petits et la, la fatigue étant, à, à moins que vraiment, euh, et, et ça peut arriver, où oui, il faut se sauver, enfin, évidemment, mais sinon, et eh ben tant pis, fin, là, l'équipe parentale, elle est, elle, elle, elle est trop essentielle, et puis, il euh, faut, faut un peu mener la barque, euh, voilà, mm. dans, dans cette configuration-là pour l'instant, et puis, euh, nous, voilà, c'était arrivé à un moment donné où la séparation, elle était faisable aussi, tu vois, ouais. et, euh, et où la garde alternée était faisable, donc... Euh... Donc je pense que je pense que. Mais alors il y a il y a pas mal de, de, de mamans aussi moi qui m'écrivent qui se séparent parce que euh, ils ont des grosses des grosses pas incompréhensions mais ils sont ils sont vraiment pas d'accord justement sur l'allaitement sur la façon d'éduquer les enfants etc., mm. etc Alors ça me surprend toujours un petit peu euh, qu'on ait fait des enfants ensemble avec des visions si différentes ouais. des choses mais euh, oui mais bon parfois malheureusement bon, les questions se posent pas avant parce que c'est ça bon et puis, mais parce Il y, y a aussi qu'en France, on n'a pas trop la culture du, du date très précis avec des questions et tout ça. On n'a pas du tout ça en France, oui, mais c'est bien dommage parce que, parce que du coup, euh, des fois, juste on sort ensemble et tout, et ça fait un couple et on y va. Et en réalité, on ne s'est pas posé les questions super essentielles qui vont faire les super gros défis de la vie derrière. Et, euh, enfin, voilà. et bon, a priori, ce n'est pas parce qu'on s'y pose non plus que ça veut dire qu'on ne va pas se séparer. Mais euh, c'est vrai que des fois, il y, y a quand même des choses euh, qu'on aurait pu euh, se rendre compte. Après, il y a aussi les choses où... Bah, comme moi, je voulais, par exemple, pas du tout allaiter avant. Et puis en tombant mmh, enceinte, euh, les choses ont changé, quoi. Là, et, qu on évolue et, et toute aussi. cette fibre est, est arrivée. Absolument, on évolue aussi. Euh, donc je pense que moi, j'avais pas cette difficulté-là, parce que du coup, on était complètement d'accord avec ça. Leur papa avait été allaité hein, aussi aux enfants, et il s'en souvenait. Il avait même des souvenirs. Donc euh, du coup, euh, euh, bon. Et puis aux États-Unis, c'est quand même plus, euh, c'est quand même beaucoup moins euh, diabolisé, l'allaitement. Hein, ouais jusqu'à deux ans, euh, c'est jusqu'à six mois sans trop de soucis. Et même un peu plus grand, c'est quand même plus admis qu'ici. D'accord. Et pourtant, à l'époque, donc euh, quand, euh, quand on était petit, tu vois. donc Et euh, donc, c'est vrai qu'on n'avait pas ce souci-là. Je pense que quand, euh, quand il y a ce souci-là, pour continuer l'allaitement euh, dans une séparation avec un papa en plus qui est pas forcément soutenant et qui n'est pas pour, euh, c'est quand même pas évident. Et ouais. je pense que là, à part garder de petit. Euh, euh, et pas faire de garde alternée euh, ça, ça va pas forcément être simple quoi. après si l'enfant est plus grand bah, je pense que ça peut se faire euh, voilà, assez aisément hein. ouais. et puis si la lactation ne suit pas par exemple comme la mienne a suivi et s'est adaptée hyper facilement euh, on peut aussi euh, se mettre une petite routine de tire-lait, euh, ça c'est tout à fait possible moi je l'ai fait en reprenant, en travaillant mais on peut tout à fait le faire parce que la raison c'est la garde alternée enfin, je pense que vraiment ouais, ça c'est faisable pour hein. ouais, ouais, que ce soit trop
2: pénible mmh. oui, et puis après à chacun de voir euh... Ce qui est gérable ou pas gérable. Euh... Oui, c'est
0: ça. Dans, ouais. dans la mesure où on veut absolument continuer l'allaitement, ouais. si c'est ça l'intérêt supérieur à ce moment-là, euh, je pense qu'il y a moyen de, de trouver une organe. Oui, ouais. Ouais,
2: ouais. bien sûr. Je pense aussi. Au niveau professionnel, ça a changé des choses du coup dans ta vie L'allaitement Oui. Ça a euh... été des opportunités à un instant T, ça t
0: ah oui, alors ça m'a, euh, oui, ben bah oui, si quand même parce que c'est quand même ça qui m'a conduit sur Instagram. Oui. Euh, euh, c'est plutôt de ce côté-là, euh, dans, dans mon boulot régulier et tout, euh, pas tellement. Si ce n'est que euh, toute cette expérience d'allaitement, ça m'a quand même, euh, je, je me suis affirmée énormément hein, sur euh, euh, globalement de, de, de ma personne quoi. Globalement, ça, ça m'a donné pas mal de, de, de force et d'assurance sur euh, tout, tout le reste hein, quand même. De l'ancrage. Tout à fait, c'est exactement le mot. Euh, et après, professionnellement, euh, effectivement, du coup, en, en activité bis, du côté plutôt euh, Instagram, euh, communication, etc., euh, ça, ça, ouais, ça a déclenché pas mal de choses parce qu'en fait, il euh, y a la marque MAM qui m'a contactée euh, assez rapidement. Et, euh, et donc, du coup, et on, a fait de la pub, euh, on a fait de la pub pour MAM. Euh, pour les tirelets euh, pour les et les biberons, c'était euh, aussi dans la, au moment où je reprenais le travail, etc. Donc c'est sur la reprise du travail, l'allaitement, etc. Euh, et, et puis, euh, et puis on avait fait toute une campagne aussi sur le soutien du papa dans l'allaitement justement. Euh, ça, c'est devait avoir un peu moins de six mois. Euh, donc du coup, effectivement, il y a eu une, euh... bah voilà, on a eu un petit côté euh... Peu médiatique quoi à l'époque ouais. si on peut appeler ça comme ça enfin voilà euh, et puis voilà ce moment on est passé aussi voilà avec médina à la télé etc où on a commencé et c'est vraiment le, le moment où euh, tu vois c'était il y a cinq ans où on a commencé vraiment et où les il y a des influenceuses qui ont commencé à, à parler de ça quoi. Mm. Euh, à, à, à réhabiliter l'allaitement comme quelque chose de pas honteux de normal de naturel etc etc et donc, euh, et donc, effectivement, bah, de fil en aiguille, euh, il voilà, euh, y, y a eu ce compte Instagram, il y a eu les événements, il y a eu les invitations, etc. Et euh, ce n'est pas un compte qui a jamais explosé parce que ce n'est pas du tout, du tout, effectivement, euh, mon activité. Quoi, hein, et euh, et euh, ça ne le sera pas, ce n'est pas du tout le but. Euh, mais par contre, euh, ça m'a quand même euh, du coup, créé complètement une activité bis. Quoi, ouais. et, euh, et du coup, plus demander un cumul d'activités à mon travail, etc. Pour, pour pouvoir facturer, pour pouvoir faire des partenariats, etc. Et, euh, et du coup, il y a eu pas mal de. Ouais, j'ai tourné pas mal de podcasts. Euh... C'est un, un des exercices que je préfère. J'aime ouais. beaucoup raconter. Donc, euh, euh, raconter plein de choses. <rire> j'aime bien raconter des choses de, de moi, mais j'aime beaucoup raconter euh, un tas de choses. J'aime bien compter, raconter. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que ça avait. En fait, ça avait commencé euh, les podcasts avec euh, Léa de Je ne suis pas jolie. Ouais. ouais. Euh à l'époque, euh, bah, c'était une des plus grosses youtubeuses françaises, je sais pas, j'ai complètement quitté Youtube il y a des années mais euh, je regarde plus tout, je sais plus tout quel est le, le youtube game aujourd'hui, mais à l'époque c'était une des plus grosses youtubeuses françaises et, euh, et, en fait, euh, et en fait voilà, elle me suivait sur les réseaux euh, sur Instagram et euh, et, et du coup, elle m'avait invitée, euh, j'étais dans, je, je pense, dans plutôt les premiers épisodes de son podcast, le nid je ne sais pas si elle le fait encore, si elle le continue, en tout cas. Euh... Je ne sais
2: pas parce que je ne le suis pas, mais j'en en ai entendu parler. Et puis, j'avais voilà. interrogé euh, Samuel, son mari, euh, ah bah, voilà,
0: dans bah, les démarrages tu, de tu aussi bah, voilà et, ben, et en fait, et du coup, ce premier podcast, ça avait été à la Tour TF1 à Paris, tu vois. Mmh. <rire> ça, ça avait été, c'était rigolo de rentrer dans le podcast comme ça, mais... Euh... Mais euh, ça avait été, j'avais adoré l'expérience, ça, ça avait été tellement fluide. Elle m'avait dit d'ailleurs, après, on n'a quasiment rien coupé. Enfin bon, c'était tellement simple. Ouais. Donc euh, ouais, ça, ça avait été vraiment chouette. Comme, euh,
2: ouais, donc comme ça, ça a fait bouger plein de lignes. Ça
0: a fait bouger plein de
2: lignes. <rire> ça m'a apporté beaucoup. <rire> <rire> ok, très bien. Est-ce que tu veux répondre donc à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte au CALI
0: je ne sais pas ce que c'est, mais
2: on y va. Bah, tu vas vite euh, le savoir. Il fallait écouter plus d'épisodes que veux-tu que je te ouais, dis. <rire> mais
0: je vais, je, je... vais. Mais en, en réalité, en plus, j'ai découvert ton podcast quand. Bah oui, il on... a pas longtemps. Quand on a parlé de bah nous oui. dans la story. Oui. Bah oui. Donc ça
2: fait pas longtemps. Elle peut pas avoir bah tout non. écouté. C'est ça. <rire> mais c'est parfait comme ça. Euh, tu vas répondre sans même réfléchir. Vrai, as Océane, c'est quoi ta tétée la plus insolite
1: la tétée
0: la plus insolite Oh, c'est une bonne question. Il y en a plein parce qu'en plus, je me suis déjà posé la question. J'avais fait un post là-dessus et tout. Oh, il y en a eu un paquet. Euh... Celle qui devient ouais, là, comme un flash. Dans une église, un mariage, quoi, devant, euh, devant l'hôtel. Parfait.
2: Ouais. La tétée bénie. Nickel. Ouais, la tétée bénie. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement Ça peut être ironique ou non euh... <rire>
0: Les gens qui ont un réflexe d'éjection fort sauront. Euh... <rire> oui, je connais. Le viser à 3 mètres, c'est quand même... À 3 ça peut mètres être un grand moment. Ah, ouais.
2: <rire> Sur qui c'est arrivé le... le prêtre. <rire> il...
0: <rire> non, c'est arrivé, euh, je ne sais plus, c'était dans une salle d'attente et heureusement, il n'y avait personne. Franchement, euh, tu, tu te sens quand même vachement seul. Quoi. Et heureusement d'ailleurs, que tu es seul à ce moment-là. Mais, mais bon, euh... ça te... Bon, voilà. On dit toujours que c'est
2: bon pour la peau. Hein. À chaque fois, ouais, je le dis. <rire> Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, c'est quoi euh,
0: Moi, on a toujours allaité en Madone et je pense que c'est ma préférée.
2: D'accord. Ouais. Si en un mot, tu pouvais me résumer tes allaitements. Alors, je vais te, donner, te demander un mot pour ton premier allaitement et un mot pour le deuxième.
0: Euh, pour mon premier, bah premier je dirais tristesse quand même. C'est vraiment ce qui est ouais. resté. Ouais. Et pour le deuxième... Euh fierté.
2: Ok. Parfait. C'est la fin de l'interview face Milk. Merci. <rire> tu y as très bien répondu. De façon simple et efficace. J'aime. <rire> Elle a raison, Léa. Il n'y aura pas grand-chose à couper. <rire> Tant mieux.
0: Si je génère pas trop de travail, c'est cool.
2: <rire> Est-ce que tu nous as tout dit, Océane
0: Je pense que j'ai tout dit sur, euh, sur ces allaitements, franchement. Et je pense que vraiment quand on a quand on a envie de le faire et que ça tient à cœur. Comme moi, ça me tenait à cœur et j'étais tellement, tellement triste la première fois que vraiment, euh... enfin, renseignons-nous et puis ayons euh... tout dans notre petit trousse à outils parce que c'est obligé que ce soit possible. Il enfin, n'y a, a pas de raison pour personne que ce soit pas possible. il euh, faut juste mm. vraiment, vraiment bien s'entourer. Enfin, de temps en temps, il y a
2: des raisons, mais ouais, ouais, ce n'est pas, pas le plus fréquent. Ce n'est vraiment pas courant. En tout cas, ce n'est ouais, pas ouais, le premier et... truc auquel il faut penser.
0: Oui, c'est ça, mm. c'est ça. Donc, euh, c'est bien le fait de vous confier tout ça, mais surtout, entourez-vous des pros, ouais. Hein.
2: ouais ouais. ouais. Les, deux, euh, les deux cumulés, ça devrait faire un bon, euh, un bon mix. Merci <rire> beaucoup de nous avoir raconté tout ça.
0: Merci à toi de m'avoir accueillie.
2: C'était une super histoire. Euh, je pense que voilà, ça, ça aidera des moments. Peut-être ça donnera confiance. Euh, si, euh, si pour une raison ou pour une autre aussi, dans une séparation, l'allaitement pouvait être un truc... Euh, voilà, euh, freinant euh, pour euh, pour se séparer alors que c'est la bonne solution pour le couple et pour la famille.
0: Exact. Il faut pas mettre euh, de toute façon, c'est que ce soit sur l'allaitement ou effectivement que ce soit sur l'allaitement ou sur les enfants, il faut pas mettre le, le fardeau de rester dans un truc qui convient pas euh, sur le dos, sur l'allaitement ou sur les enfants. Enfin, non. voilà, ça va pas, ça va pas. On trouvera des solutions et pour l'allaitement y compris.
2: Ouais, ouais, voilà. Donc, bah, voilà, de façon générale, je suis assez d'accord avec toi. <rire> bon, et bah écoute, euh, et du coup, euh, ta vie amoureuse, on veut savoir avant de partir ça. Ah, on veut pas savoir. Veut pas savoir. Okay. <rire> <rire> Merde tu vas avoir un truc à couper T'es chiante. <rire> <rire> oh non <faut> laisser. <rire> Allez parfait Salut Océane merci beaucoup d'avoir répondu à checker Et puis à, à tous et à tous Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode Salut Merci d'avoir écouté cet épisode S'il t'a plu je te rappelle que tu peux t'abonner Noter sur ta plateforme d'écoute préférée Et faire voyager ce podcast Pour que l'information circule au maximum et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple. Tu te rends sur mon site internet, millechecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur millechecker.fr tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions. Autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre Igi 4 u que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 youcom Igi ça s'écrit Y-G-Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, me autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.